0: Wir haben heute unter erschwerten Bedingungen, denn es, du hörst vielleicht im Hintergrund ist Board bei uns, einen Podcast aufgenommen zum Thema Boards, Boards, Boards mit Boards, Z. Boards Boards. Boards, Boards, Boards. Wie komme ich zu einem Board? Wie erarbeite ich das? Welche Tipps und Tricks finden wir in der Erarbeitung total wichtig? Und wir haben wieder... Unglaublich viel Wissen mit Links und guck mal hier und guck mal da, alles verwurschtelt und am Ende gibt es noch einen Tipp. Wow. Nee, das funktioniert anders. Nee? Heringetick ist. Wow, einfach nur. Wow.
1: <lacht> okay, danke. <lacht> Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Scrum, Agilität, Mindset, Projektmanagement und allem, was für dich relevant ist und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
0: Wir reden heute weiter über Boards.
1: Genau. Letzte Woche haben wir schon mal so einen Überblick verfasst, schon einige Profi-Tipps mitgegeben. Mhm. Und heute gehen wir noch ein bisschen tiefer rein.
0: Wie komme ich eigentlich zu meinem Board?
1: Diese Frage wollte ich dir gerade stellen. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja. Ich war beim, beim Debriefing vorher dabei. <lacht>
1: cool, 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 cool. Ja, Janina, wie wird es das denn angehen?
0: Also, wie ich üblicherweise zu diesen Boards komme, ist in Form eines Workshops. Also mhm. ich mache einen Workshop mit dem Team. In der Regel geht es dabei um solche Themen wie, woher kommt eigentlich Kanban und was ist eigentlich der Zweck hinter Kanban? Buchtipp von mir ist da das Buch Turn the Ship Around, die benutze ich gerne, dieses Buch oder eine Zusammenfassung von dem Buch benutze ich gerne so als Intro für diesen Workshop und dann geht es grob darum, es ist gut zu wissen, was mein System innen ist und was mein System außen ist. Wir sind jetzt hier auf dem, auf der Grenze zur Systemtheorie mhm. oder systemischen Coaching. Wir haben alle ein anderes Verständnis davon, was im System und was aus dem System ist. Wir wollen Systeme erzeugen, die in sich eine gewisse Adhäsion haben, also einen Zusammenhalt. Teams zum Beispiel. Wenn ich ein System habe, was nicht miteinander arbeitet, also diesen Zusammenhalt nicht habe, dann brauche ich in der Regel auch kein gemeinsames Board zu machen. Deswegen ist das Erste, was ich mache, so eine Art Systemanalyse. Ich schaue, welche Rollen habe ich in meinem System, was passiert in meinem System, welche Kompetenzen und Fähigkeiten habe ich in meinem team äh, System, was sind Werkzeuge, die mein System benutzt? Und hier reden wir wirklich über Tools, also meinetwegen Outlook. Mhm. Was ist meine Inputgröße fürs Team? Also wer ist ein Auftraggeber? Was ist eine Outputgröße? Wer ist ein Kunde oder ein Inkrementabnehmer? Ne? Also wer hat was von der Arbeit, die das System erledigt? Und welche anderen Einflussgrößen gibt es? Manchmal sind es Gesetzgebungen oder organisatorische Richtlinien, die eine Arbeitsweise von einem System beeinflussen. Prozessvorgaben zum Beispiel. Und wenn ich dieses Bild habe, das ist ein, eine Stunde Quatschen vielleicht, ein Flipchart, wenn ich es physikalisch machen darf. Ist Quatschen ein, mit wem? Flipchart mit dem System, also mit dem Team mhm. oder mit dem... Projekt mit allen Projektbeteiligten, Systembeteiligten, die daran später mal mitarbeiten sollen. Nein. Und häufig kommen dann auch schon die ersten Problemchen mit. Mhm. Also die Leute erzählen mir von Tools, die nur so mittelmäßig funktionieren, weil irgendeine Information da drin nicht abgespiegelt werden kann. Oder irgendein schwieriger Inputgeber oder ein schwieriger Kunde oder Auftragabnehmer wie auch immer, irgendeine Gesetzgebung, die besonders schwer unterzubringen ist. Also ich bekomme häufig schon bei, bei dieser Systembesprechung ganz, ganz viele Informationen darüber, wie eigentlich die Arbeitsschritte aussehen und wo es Probleme geben könnte. Und dann mache ich eine Pause und nach der Pause geht es darum, einen Workflow aufzumalen. Mhm. Also wenn ich jetzt ein, meine Arbeit des Systems, des Projektes, des Teams in einen Prozess schütten würde. Wie würde dieser aussehen? Und die erste Irritation, die ich dabei reinbringe, ist... es gibt keine parallelen Prozessschritte.
1: Mhm.
0: Das ist so für... und das da, dauert dann meistens zwei, drei Stunden... bis die Menschen tatsächlich dazu kommen, es sequenziell aufzubauen... Mhm. Manchmal mache ich noch eine Simulation mit rein, zwei, drei Simulationen. So typische Simulationen, die ich gerne im Zusammenhang mit diesem Board erstellen mache, ist das Name Game. Das Name Game mhm. haben wir schon mal gespielt mhm. hier im Podcast. Hey, weißt du noch, in welcher Podcast folgt?
1: Es ging mit Sicherheit darum, dass Multitasking keine gute Idee mhm. ist. Mhm. Und welche Podcast-Folge, weiß ich nicht. Ich verlinke es in den Shownotes. Okay.
0: Grob zusammengefasst, es geht darum, dass wir in einem Referenzrahmen relativ schnell sind. Wenn wir mehrere Referenzrahmen bearbeiten, dann werden wir dadurch sehr viel langsamer. Also wenn ich Buchstaben, Zahlen und römische Zahlen aufschreibe, immer in diesem Dreischritt bin ich langsamer, wenn ich einfach das Alphabet römische Zahlen und normale Zahlen aufschreibe, also Kontext-Switch. Und die zweite Simulation, die ich dann gerne mache, ist das Ballpoint-Game, auch so ein Klassiker, ne? also wie viele Bälle bekomme ich durchgereicht in einer bestimmten Zeit und durch welche Maßnahmen kann ich diese Durchlaufzeit erhöhen und auch da sind ja Restraints, also Spielregeln schon, dass ich nicht parallel mehrere Bälle in der Hand halten kann, zum Beispiel. Hm bestimmte Wege mit den Bällen gehen muss, Also nicht direkt von meinem Nebenmann den Ball kriegen kann. Da gibt es ja Varianten
1: von. Da hast du gerade einen sehr guten Punkt erwähnt. Nämlich, dass es um die Durchlaufszeiten geht. Mhm. Gerade beim Boardpoint-Game. Und das finde ich daher sehr gut, um zu zeigen, der ein oder andere Manager, der mir schon begegnet ist, war der Meinung... Dass das Wichtigste ist, alle Menschen beschäftigt zu halten.
0: Mhm. Das tolle YouTube-Video mhm. von Henrik äh, Kneeberg. Mhm. Mhm. Erzähl weiter.
1: Und es geht nicht darum, dass alle beschäftigt sind, sondern dass die Durchlaufzeiten gut sind. Und das sehe ich dann auf so einem fertigen Bot später auch mhm. ganz gut.
0: Das ist eine potenzielle Simulation dazu. Wir schreiben auf, wie ist der Prozess, und zwar sequenziell, nicht parallelisiert. Und dann schauen wir uns an, was davon können wir als Board-Prozessschritt tatsächlich nehmen. Denn manche dieser Prozessschritte lassen sich durchaus clustern. Die sind dann logisch zusammengehörig, was vollkommen okay ist. Und je nachdem, wie das Team ist, gibt es auch eine, eine häufige Frage, ist, wie detailliert mache ich denn meinen... Workflow jetzt ne? Ich habe zehn Prozessschritte, mache ich jetzt zehn Spalten oder mache ich so ein Klassiker wie "zu tun in Arbeit fertig"? Und das ist tatsächlich sehr teamspezifisch. Da kommt es meiner Meinung nach ganz stark auf mein Bauchgefühl an, wie viel dieses Thema an Abstraktionsebene tatsächlich braucht. Deswegen auch deswegen die Simulation und auch deswegen die die Systembeschreibung vorher. Denn ich bekomme da ganz, ganz viele Informationen darüber, welche Abstraktionsebene ist richtig für dieses Team. Hast mhm. du eine besser verstehbare regel als Janinas
1: Bauchgefühl <lacht> führt? Ja, ich habe gerade nebenbei ein bisschen drüber nachgedacht, woher soll denn jetzt so ein frischer Scrum Master diese Expertise mhm. haben? Also Der kommt jetzt frisch in sein erstes Team rein und möchte mit denen logischerweise dieses Board aufbauen. Mhm. Und das, was du erzählt hast, das ist jetzt sehr viel Erfahrungswissen.
0: Ja, ähm, nö, so viel Erfahrungswissen ist es nicht. Nur dieses, wie viele Spalten brauche ich auf meinem Board, ist mhm. Erfahrungswissen, Bauchgefühl, Der Rest ist gar nicht. Mhm. Das kann man sich anlesen. Okay. Ich glaube, in dem Fall würde ich mit den gröbsten Prozess mhm. anfangen. Also wirklich ein zu tun in Arbeit getan. Mhm. Mit zwei, drei Varianten dazu. Also in vielen Teams kommt dann direkt dieses Hoch mit, okay, wir brauchen eine Review-Spalte, die du ja schon erwähnt hast in der letzten Podcast-Folge. Mhm. Dann würde ich...
1: Ich habe dann sogar häufig das dann... Das ist meist Product Owner die mir dann sagen, wow, das ist ja eine richtig coole Idee, diese Spalte da einzuführen. Mhm.
0: <lacht> bei mir gibt es die übrigens nicht. Wobei bei mir kommt alles, was da ist, ins Revier. Ja. <lacht> so. Also dann würde ich mit dem gröbsten anfangen, in ein Experiment gehen. Wir machen sechs Wiederholungen. Für mich ja. ist eine Wiederholung an Bord tatsächlich sechs Dailies. Oder wenn das Weekly sind... Du merkst, was der Unterschied zwischen Daily und Weekly ist, also auch was für Konsequenzen es hat, wenn ich sage, ich mache ein Weekly, weil ich keine Zeit habe für ein Daily. Dann sind meine Wiederholungen deutlich länger, ich mache langsamere Experimente, also egal, sechs Wiederholungen, dann kann ich das Board ändern. Mhm. Wenn ich ein Daily habe, sind diese sechs Wiederholungen relativ zügig hinter mich gebracht, in Anführungszeichen. Das heißt, ich kann nach zehn Tagen ungefähr spätestens zwei Wochen, in der Regel nach spätestens sechs Mal, das Board anpassen und würde dann eine Spalte aufteilen in zwei zum Beispiel. Dieses Board aufteilen, das ist mir jetzt nochmal ein Anliegen, macht nicht, macht nicht ich alleine, sondern es ist dann immer eine Teamaktivität. Immer. Warum? Bestimmt das nicht Janina? <lacht> weil die Leute sollen damit arbeiten. Die müssen verstehen, was das Thema ist. Ich mache Anpassungen an Bord nur, wenn allen bewusst und klar ist, wozu diese Anpassungen gemacht werden. Weil wenn nicht verstanden wird, wozu diese Anpassungen gemacht werden, dann fällt es den Leuten total leicht, diese Regel nicht zu befolgen, weil die Konsequenzen sind nicht klar.
1: Hm. Das deutet auch, dass jetzt, wir sind im zweiten Daily und es sind vielleicht auch nicht mal alle da in diesem Daily und der eine oder andere findet das doof, dass da irgendeine Spalte dabei ist, dass dann nicht im Anschluss an dieses Daily direkt diese Spalten weggemacht ja, werden. Genau. Sondern es ist ein Team Prozess und dementsprechend wird der auch als Team erledigt.
0: Aber es ist total cool, wenn es schon im zweiten Daily kommt, weil dann kann ich im zweiten Daily schon sagen, alles klar, nächste Woche Mittwoch hängen wir eine Viertelstunde dran mhm. und schauen uns das Board nochmal an, ob wir und was wir ändern wollen. Bis dahin, macht euch doch schon mal Gedanken. Ja. Total gut. Also super, wenn, wenn direkt im zweiten Mal schon dieses Koch kommt mit, oh, irgendwie passt das nicht. Mhm. Zu Bett geht Zeit wird nicht diskutiert, wenn zu Bett geht ist. Das ist kein Punkt fürs Daily aber dann mache ich das entsprechend nach diesen sechs Wiederholungen und da kann dann drauf hingearbeitet werden. Mhm. Wie würdest du denn zu so einem Board kommen?
1: Tatsächlich ähnlich. Also ich mache auch einen Workshop mit dem Team dazu. Ich beschreibe kurz, worum es geht. Ich mache auch die Spielchen. Ich mache vielleicht auch ein paar andere Spiele, aber im Groben genau das. Also bei mir werden Papierflieger oder Papierschiffe gefaltet, um genau dieses Prozess, und dass es wichtig ist, diesen sichtbar zu machen, mhm. auch kennenzulernen. Und dann baue ich eben so Sachen ein, die man dann eben dann sieht, damit dieses Erlebnis mhm. da ist. Und dann bauen wir gemeinsam eben dieses Bot auf. Wir gehen, Wir beginnen auch mit dem Einfachen, wie es im Scrum ist. Mhm. Also Scrum ist wirklich eine, Gute Anleitung erstmal für, ich beginne jetzt einfach. Steht das im Scrum Guide? Ich dächte zumindest, dass es in den älteren Versionen, so 2015 okay, oder so, im Scrum Guide steht.
0: alten. <lacht> ich
1: ich gebe dir recht, es kann sein, dass es im 2020er Scrum Guide tatsächlich nicht steht. Und da hilft
0: es dann aber, sich bei den rund um Scrummiversum existierenden Menschen umzugucken, wie auch jetzt wieder Mike Cohn mit seinem Mountain Go Software Blog genau da findet man sowas.
1: Ja, also wenn du ein Team in der Nähe hast, was schon agil arbeitet, guck da mal rein, wie die das gemacht haben. Die werden auch viel erzählen können, wie sie da hingekommen sind. Da, da kann man sich dann immer ein paar Anregungen holen. Also ich, ich mag das sehr, in andere Teams reinzugucken und mir Anregungen zu holen. Ja, und aus dem Workshop wird irgendwas resultieren, womit wir schon mal anfangen können. Und in diesem Workshop bauen wir das Board dann meist auch schon. Also das ist dann Häufig eine Art Flipchart, wo dann zumindest diese Spalten schon mal drauf sind und wir schon mal ein paar Zettel hin und her bewegen können. Mir ist bewusst, dass dieses Flipchart, also dieses reine Papier nur, manchmal so Brown Paper, höchstwahrscheinlich zu klein ist für den realen Prozess, den das Team dann an der Wand haben wird das ist für den ersten Wurf, um einfach mal damit anzufangen und zu üben, ist das häufig schon genau ausreichend. Und nach zwei, drei Tagen machen wir das dann ein bisschen größer und schicker oder nach den entsprechenden sechs Durchläufen, weil dann haben wir auch die Erfahrung dazu.
0: Und es gibt auch den wunderschönen Effekt, dass wenn wir so ein Beispielboard haben und da mal so eine aktuelle Aufgabe drüber hängen, dass dann vielen auffällt mit, oh, da fehlt was mhm. oder ich möchte direkt eine Vereinbarung dazu machen, Also sowas wie, ich war in einer Personalabteilung, in einem Team, das Personal gemacht hat. Personal hantiert ganz viel mit vertraulichen Daten. Die haben beim Aufhängen dieses Beispielboards festgestellt, da sind Namen drauf auf ihren Aufgaben. Mhm. Und haben sich dafür entschieden, diese Namen eben verkehrt herum verdeckt aufzuhängen, damit mhm. Leute, die vorbeilaufen, ja. diese Namen nicht sehen können. Und es eben vertraulich genug ist, um ja. zu existieren. Ich sehe die Menge und ich sehe auch grob, wer woran arbeitet. Ich sehe nur die, die Personalnamen mhm. dann nicht dahinter. Ja. Und das sind so neue Effekte, die ja. fallen.
1: Gut, das... Das konnte ich nun wirklich nicht planen, dass jetzt Nachbarn anfangen, hier zu bohren. Ich, ich, tja, ich habe leider auch nicht, nicht so viel Zeit, um, Entspann wir dich. warten das jetzt erstmal ab. Genau. Bring den Satz noch zu Ende. Weißt du noch,
0: wie der Satz äh, anfing?
1: Nee, du hast darüber erzählt, dass zu.
0: Ja, also ich, denn dieses Probelaufen mit dem, mit dem Board bringt nochmal viele Vereinbarungen, die wir von Anfang an auch treffen können. Vorsicht mit VIP-Limits. Ich würde beim ersten Wurf keine VIP Limits einführen. Also VIP ist Work in Progress und kann man sagen, man braucht Work in Progress Limits. Ich stimme Kanban zu, aber für den ersten Durchlauf brauchen wir keine Work-In-Progress Limits.
1: Die sind bei mir auch.
0: mal richtig ärgerlich sind
1: die sind bei mir auch meist so phase 4 oder 5 wenn Aha. ich agilität oh. einführe in einem team <lacht> ich würde dir ganz gerne noch eine killerfrage stellen eine
0: killerfrage ja. ja starte
1: okay was ist denn mit der rating spalte
0: rating ja also blockt quasi. Ja.
1: Ich, ich kenne, glaub ich glaube ich, gar kein Team, die, 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 die nicht irgendwann mal so eine waiting spalte mhm. haben ja.
0: Jedes Team muss es ausprobieren. Jedes Team entscheidet sich dagegen. Das ist aber jetzt eine Erfahrungsgeschichte von uns. Also ja. wenn man erfahren ist, dann fällt einem schnell auf, dass diese waiting spalte einen ganz, ganz schlechten Effekt aufs Team hat. Denn sie macht es unglaublich bequem. Da landen mhm. Dinge, die nie wieder da rauskommen. Ja. Nie wieder. Das ist das, das Bermuda-Dreieck ja, der Aufgabe. Das ist, da, da landet Zeug und dann kommt es da nie wieder raus. Und wenn man dieses Bermuda-Dreieck anspricht und sagt, hier, was ist denn mit der Waiting-Spalte? Da passiert nichts mehr.
1: Was, was das halt, ist raus, das ist einfach was halt raus. Voll witzig ist, weil wir haben ja vorher die Aufgaben priorisiert mhm. und nur angefangen, weil die gerade wichtig waren.
0: Ja, und die Waiting-Spalte ist der Keller ja. jeder Wohnung jedes Hauses. Wenn ich einen Keller oder einen Dachboden habe, je größer der ist, desto voller ist dieser Keller oder der Dachboden. Und wegschmeißen tue ich davon nichts. Das war ja irgendwann mal wichtig. Die Annahme ist, dass es dann auch weiterhin noch wichtig ist. Mhm. <lacht> also von daher, eine Waiting-Spalte bin ich nicht für, bin ich sogar mit ganz viel Erfahrung dagegen. Mhm. Und ich erlaube es den meisten Teams trotzdem, einfach um diese Erfahrung zu machen.
1: Ah, okay, der ist spannend, ja, okay. Mhm.
0: Ich bin immer dafür, ich kann mich tot totsabbeln, ich kann den Leuten erzählen, dass es wieder Keller ist, wo nie wieder Zeug weggeschmissen wird, das glauben die nicht, denn mhm. diese Spalte ist auf den ersten Blick absolut logisch, es gibt Aufgaben, da muss ich andere Leute anfragen und dann darauf warten, dass irgendwas zurückkommt, Geheimbotschaft jetzt, dann Sind die Aufgaben schlecht geschnitten. Aber diese Erfahrung zu machen und eben auch darauf hinzugehen mit, wird es denn besser, wenn wir die Geschichten, äh, die Storys anders, schreib, äh, anders schneiden, das ist für mich ein super Lerneffekt. Deswegen lasse ich diese Waiting-Spalte, wenn das Team von alleine drauf kommt, lasse ich zu und nutze das als Lerneffekt, mhm. weil sie davon so viel lernen.
1: Ah, okay. Ich hatte auch schon Teams, die hatten gelernt, ah, das ist ganz cool. Das letzte Mal hatten wir schon eine Rating-Spalte, die wollen wir jetzt direkt auch wieder haben.
0: Mhm. Aber bei mir wird darüber gelernt.
1: Äh, gut, gut, ja, das macht jetzt das deine dann, Erfahrung wahrscheinlich wieder aus. Das ist dann ja. halt
0: meine Aufgabe, auch darauf zu achten, dass das auch daraus gelernt wird.
1: Ja. 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 Ich spreche dann meist mit Ihnen auch Wie ist es denn das letzte Mal mit dieser Rating-Spalte gelaufen? Mhm. Und du hast ja vorhin schon über die Durchlaufzeit gesprochen Wie ist denn die Durchlaufzeit von deinen Anforderungen, wenn die in der Rating-Spalte hängen? Oh,
0: das macht sogar noch die Statistiken
1: kaputt <lacht> <lacht>
0: Vielleicht hängen die ein Bord auf
1: Oh, Gute Idee, ja Finde ich gut, das auch so stabil zu befestigen <lacht>
0: haben sie doch jetzt schon gebohrt, oder
1: nicht? Ich dachte mehr und sie haben auf jeden Fall Dübel in die Wand geklopft.
0: Hm. Gut. Also, ich habe ein Board mit Spalten, die ersten Regeln, das ziehe ich sechsmal durch. Wenn ich ein Daily habe, kann ich relativ schnell anpassen. Waiting-Spalte erlaube ich, aber mit der Absicht, daran zu lernen. Und sie dürfen mich auch überraschen, dass es das wunderbar funktioniert. Ist mir nur noch nicht untergekommen.
1: Und da würde ich jetzt auch das Ziel drüber hängen. Worüber mhm. vor, vor dem Board gesprochen mhm. haben.
0: Stimmt, dass es irgendwo publik hängen sollte, ja. was eigentlich unser Ziel ist. Generell lohnt sich dann, rund um das Board, auch wieder ein Grund für ein physikalisches Board übrigens, dann Vereinbarungen dazu zu hängen. Also es werden sich im Laufe des Dailies Vereinbarungen im Laufe des Bordlebens, wird sich dieses Board verändern, das soll es und das darf es, werden sich Vereinbarungen geben, sowas wie ein Work in Progress Limit. Und auch da wieder kann man sagt, mach Vereinbarungen explizit und diese Vereinbarungen werden explizit gemacht. Bei manchen Teams gibt es Bedingungen unter, und da kommt man relativ schnell zu, Bedingungen unter denen etwas von Spalte A in Spalte B gehen darf, also von in Arbeit zu so fertig, was muss erfüllt sein, damit etwas von In Arbeit in Fertig rutscht. Und dafür gibt es irgendwann Kriterien, auch die hängen am Board. Mhm.
1: Und die werden auch regelmäßig gechallenged. Also wir arbeiten jetzt hier kein Riesenregelbuch aus, sondern das darf auch schlank bleiben, dass sich das jeder behalten darf kann. Es darf
0: wachsen und es dürfen auch ja. Vereinbarungen einfach in Fleisch und Blut übergegangen sein, so dass die dann vom Bord wieder verschwinden. Du und ja eine
1: Routine da draus haben. Genau.
0: Und in zwei, drei Jahren stellt das Team fest, sie haben alles vergessen und dann macht man diese Vereinbarungen einfach wieder explizit. Ja.
1: Und jetzt das Coole, ich habe schon Teams gehabt, die hatten sowohl ein physisches als auch dieses physische Board auch in digital, mhm. wo jetzt die meisten sagen würden, ja, okay, wozu dann noch das physische Board? Und das ist witzig, das Team hat mehr mit dem physischen Board gearbeitet und das physische Board als das führende Board angenommen. Und das Digitale war immer nur nachgelagert, damit, falls man mal im Homeoffice sitzt oder mobil arbeitet, dass man dann eben trotzdem noch mal drauf gucken konnte und mit den Kollegen zusammenarbeiten konnte. Aber das physische Board war das führende. Das fand ich einen ganz witzigen Effekt, weil das ist vielleicht so gar nicht intuitiv, dass mhm. es mehr angenommen wird.
0: Ich habe es schon andersrum erlebt. Ach. tatsächlich? Weil das immer meiner Meinung nach es kommt darauf an wie das Team dann auch ihre Rituale, also im Sinne von mhm. Events, abhält. Mhm. Und je mehr das auch digital ist, weil es remote ist zum Beispiel, wenn so ein Refinement verteilt stattfindet, desto mehr führt einfach das Wort das ja, digital. Ja. Gibt es beides und wie schon gesagt, ich fange immer mit dem physikalischen Board an weil diese Muskelmuscle Memory, dieses Muskelgedächtnis viel schneller in Fleisch und Blut übergeht. Die Leute merken sich diese Vereinbarung einfach viel schneller. Und auch jetzt, nach anderthalb Jahren Corona, habe ich ein Team, die erinnern sich sehr genau daran, wie das Board physikalisch zu behandeln wäre und wie das eigentlich im Büro funktioniert. Mhm und nicht mehr so gut daran, wie man diese Prinzipien jetzt in die digitale Welt überträgt. Mhm. Und das ist okay.
1: Absolut. So, mach's rund.
0: Wir haben heute darüber gesprochen, wie komme ich eigentlich zu so einem Kanban Board? Was würden mhm. wir beide eigentlich machen, um so ein Kanban Board zusammen mit einem Team oder einem System, einem Projektgruppe zu entwickeln? Da sind ganz viele Tipps und Tricks drin. Wir haben über die Waiting-Spalte gesprochen, wir haben über Simulationen. Am Anfang gab es einen Buchtipp. Wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Ich glaube, es gibt für dich viel zu verlinken. Yep. Das, das YouTube-Video von Henrik Kniebeck, warum nicht immer alle beschäftigt sein sollten. Zum Kommt Beispiel. dir das auf jeden Fall
1: an. Das ist. Cool es und kurzweilig. Wirklich,
0: es ist wirklich gut. Ich hätte ja. mir gewünscht, das viel früher in meiner Agilistenkarriere gesehen zu haben und nicht erst vor kurzem. Ja. Also wir wissen jetzt nicht nur, wie ein Board aussieht, sondern wir können es auch bauen. Ja. Sehr ja. schön.
1: Viel Spaß damit, das mit deinem Team auszuprobieren.
0: Und die ganzen Tipps und Tricks, die wir jetzt... Diese Podcast-Folge auch verarbeitet haben mit den Videos und mit allen möglichen Kram. Sowas gibt es auch bei uns im Snip in unserem eigenen Newsletter. Und diese Tipps und Tricks, die lohnt es sich nicht zu verpassen. Also die lohnt es sich zu abonnieren. Und dafür gehst du am besten jetzt direkt auf unsere Webseite snipp.academy dann kommt ein Pop-up oder ganz unten im Footer gibt es einen Button, da steht Newsletter, da kannst du dich anmelden. Wir brauchen einfach nur deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen. Und dann verpasst du all unsere Tipps und Tricks aus der weiten, weiten Welt der Agilisten nie mehr. Und gelegentlich, wenn ich Zeit und Muße habe gibt es im Newsletter auch Workshops, also Workshop-Newsletter. Mhm. Das heißt, wir nehmen ein Thema über mehrere Newsletter hinweg mit Praxisanwendungen und so richtig intensiv nochmal. Also es lohnt sich auf jeden das
1: Fall. Das hattest du jetzt mit Teamphasen gemacht, ne? Das habe ich mit Teamphasen
0: mhm. gemacht, genau. Cool. Und wenn du dich jetzt anmeldest, dann kriegst du wahrscheinlich auch noch so die letzten Reste vom Teamphasen-Newsletter-Workshop mit. Also jetzt anmelden. Jetzt schnell. Auf Snipppunkt Academy. Ja. Bis das war's. zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.